0: Hej Nana. Hey Kalissa. Og hej til alle jer, der er tunet ind på Skramt Podcast. Det her det er episode 154.
1: Uh, og denne her gang, der har vi en lytterfavorit, nemlig en masse lytterberetninger. Ja, yeah.
0: vi har taget fem lytterberetninger med i dag. Vi har tre små, og hvor store de, er det sådan Mm, det sådan en mellem. mellem Okay. Så det bliver sådan en god blanding.
1: Ja. Yeah. Det bliver en god blanding. Lige præcis.
0: Er der sket noget hyggeligt siden, vi snakkede sidst?
1: Mm, <laughs> så vi ikke er ret lang tid siden. præcis
0: det der var jeg griner over <laughs> det er ikke så lang tid siden, vi har snakket. Og vi har faktisk talt sammen hele dagen, fordi vi har været ude til møder, og vi har yeah. lavet øh, igen flere møder med os to, og alle de ting, som vi synes er super fedt, og vi vil gerne vil lave.
1: Ja. Ja, yeah. så vi har faktisk snakket rigtig meget sammen hele dagen. Præcis som min hjerne har faktisk totalt ristet. Også fordi, at sådan, vi har virkelig fået mange gode ideer, og der er allerede mange gode planer ting i støbeskeen. Vi har faktisk nærmest program, øh, synes jeg, i hvert fald det halve år, næste halve år frem, bare med ideer, som vi skal have sådan, plukket ind, alle mulige forskellige steder, gæster, og ja. interviews, øh, samarbejder og... Øh, alle mulige mega fede ting, som vi, øh, vi vil gerne vil lave. Ja, ja,
0: ja og også det der med, at datoren skal lige falde på plads, og tiden skal lige passe sammen. Og jeg er jo helt ny i podcastverden, så jeg har svært ved det der med at planlægge frem ud hele tiden. Og, ja. Ja, og hvis I kan høre noget, der lyder meget skrig så er det bare Nennes lille port under os, der sådan viner.
1: Ja, den, det, er sådan, ja. Øh, det, det er sådan lige det her tidspunkt på dagen, hvor der er rigtig mange, der kommer hjem fra arbejde og skal køre ind og parkere i gården med deres bil. Så øh, loven kommer muligvis til at sige sådan, lidt en gang imellem.
0: Men det synes jeg også er lidt stemningsfuldt, fordi i dag er faktisk den første rigtige efterårsdag, sådan som jeg har mærket på egen krop i hvert fald. Ja. Det er koldt, det blæser, træerne er begyndt at smide deres blade.
1: Nemlig.
0: Jeg har drukket varmt te til morgenmad. Uh, hvor hitligt. Så har læst øh, Tolstoy's øh, hvad hedder den nu? Anna Karinina, jeg kan aldrig udtale hendes navn Anna Karina Ja, <laughs> Kar- Nina, Ja, Karina er. ja, <laughs> ja. Øhm, Så øh, den er jo ikke særlig god indtil videre
1: <laughs> Nå, okay, Ej, altså jeg har hverken læst når jeg heller ikke set den der film, der er men sådan et af mine yndlings altså, ja, totalt sidesports. undskyld for det øh, jeg er kæmpe løbe nørd mm. og et af mine øh, yndlings kunstgardeløbeprogrammer nogensinde er blevet løbet af en russer, der hedder Evgenia Medvedeva, som løb til øh, sådan temaet Aha. The Music Score-tema. soundtrack. Yeah. Soundtracket, ja det findes dog åbenbart ikke noget der dansk ord for, øh, til Anna nemlig og det var meget, meget smukt. Ja, åh ja. Jamen,
0: jeg har set filmen for lang tid siden, og jeg synes også, den var ret cinematisk, fordi mm. der er sådan, hver eneste gang, de skifter scene, så føles det som om, at vi er i et teater, og de sådan ligesom løber frem og tilbage med øh, rekvisitter og, og skifter baggrundstæpperne og sådan nogle ting. Ej, spændende. Ja, den er, den er ret fed, øh, men plotmæssigt kan jeg ikke huske så meget andet om den, end jeg kunne godt lide den der kvindelige hovedkarakter, og i mit i mit hoved er hun sådan en stærk, no-bullshit kvindelig hovedkarakter, som Fedt. har elsker og lever sit liv og er en smuk karakter og sådan nogle ting. Her i bogen, vi er altså mig og B, vi læser højt for hinanden. Mm. Jeg tager lige et kapitel hver og sådan noget, og vi er ikke kommet så forfærdeligt langt nu Jeg tror, vi er ved kapitel 7. Og det er bare, det handler kun om den her hovedperson, som er sådan en prins, og han er ulidelig. Er så, men vi har heller ikke oplevet noget uhyggeligt hjem hos os. Ikke Nej. rigtigt. Altså, okay. Vi sover lidt underligt for tiden med mange opvågninger og, mm. og skal og rigtig ofte ud og have et glas vand eller ud og tisse eller sådan noget midt om natten, hvilket jeg blandt andet ikke plejer så meget. Nej. Så, men ellers ikke rigtig noget. Jeg tror bare, at jeg, jeg, jeg læner mig ind i den der hyggelighedstemning efteråret. Jeg, jeg føler, jeg er mere og mere mig selv. Ja. så koller det bliver, fordi så kan jeg have mine fede frakker på, med store støvler, ja. og sådan
1: store strik Store og sådan noget. Oh, jeg elsker det. Yes. Det er så godt.
0: Altså andre folk har vinterdepression, jeg har sommerdepression. Ja.
1: <laughs> det er jo også en ting, og det er jo også ved at blive anerkendt lige så meget som vinterdepressioner. Yep, yep. Vi er øh, begyndt for mit vedkommende at gense i den serie, der hedder Midnight Mass på øh, Netflix, som jeg faktisk ikke tror, vi har anbefalet før, i podcasten, men den er også paranormal, fordi at faktisk så handler det om en eller anden slags vampyrdæmoner, og jeg føler lidt, at det der vampyr har været sådan et gennemgående tema for os i dag. Ja, yeah, det
0: har det faktisk, fordi vi var inde og møde, men mm. allerede i går, der, der færdiggjorde jeg første udkast til en artikel, som kommer ud i Hardcore Magazine, som er Copenhagen Prides uh, Nonprofit Magazine, Mm-hmm. Æh, som både kan læses på dansk og engelsk og gratis og, og på nettet og noget ting. Æh, og det handler nemlig om vampyrisme og, øh, og hvorfor vi synes det er hvorfor vi synes det er lidt hot at blive Bid i halsen og sådan noget ting og også hvorfor det er øh, hvorfor der er noget queer DNA der. Æm, og så har jeg også lige jo været på fancy festivalen, hvor om øh, paranormal romance og snakket også rigtig meget om vampyrer, for der findes bare så meget.
1: Og mødet. ja, der mødt vi jo. Altså, øh, nu ved jeg jo faktisk ikke om, vi må afsløre øh, så meget af det. Nej, det må vi nok ikke. Nej.
0: så øh, Vi så, må vi... heller lade være med at sige noget som helst. Vi kan bare sige, at vi faldt i snak med nogle dejlige mennesker, som også ja. havde noget med vampyrisme. Og noget om, hvorfor at de er så for pokket sexet.
1: Lige præcis. Så helvede sexet. Nemlig. Sådan kan man sige det. Og så fandt vi ud af, at vi skal også lave noget sammen på et eller andet tidspunkt. Så det skal vi også gøre øh, senere hen. Og så kan vi fortælle meget mere om det. Og vi lover, at lige så snart, at vi finder ud af, at vi godt må sige, hvad det her handlede om, så kommer der en kæmpe anbefaling ud herfra. Så det skal I yeah, glæde jer til. Vampirisme, spuktober, here we come. Lige præcis. Og oh, nu hvor det er spuktober. Og det er jo snart. Så hvis man skal sådan planlægge noget, der skal ske sådan lige op til det Halloween, skal det være nu um, Og det her har jeg egentlig tænkt på, i flere år kunne være fedt at gøre, men så har jeg bare aldrig tænkt på det sådan i god tid nok til, at det kunne lade sig gøre. Men nu, så håber vi, at det er året. lyder, I- skal der <laughs> Jo, det er en idé, jeg har fået fra uh, Two Girls, One Ghost Community, deres Facebook-gruppe, fordi at uh, for, hvordan fire, fire, år siden, der var jeg med i sådan en slags leg. hvor det bare var sådan en spooky friend leg, der fungerer lidt ligesom at have nissevenner, hvor man melder sig til jeg vil gerne være med og så bliver der lavet sådan en lodtrækning, hvor det sker via en app eller en hjemmeside og så får man en, som man skal sende nogle gaver til nogle spooky gaver til og der er også nogen, der trækker en så man får også en pakke med gaver og jeg fik blandt andet sådan trivia, horror, movie, trivia, spil. Og jeg fik også sådan en, en, en dekorationsdims. Og jeg havde selv lavet sådan et uh, broderi med et uh, sådan hjemsøgt hus-agtigt. Og så uh, sendt noget andet, sådan lidt pynt og noget slik med afsted til en i USA. Eller var det i Italien? Det kan jeg ikke huske, hvem jeg skulle sende den til. <laughs> Men altså, hyggeligt hyggelig små gaver? Yeah. ja. Yeah. Nemlig. Så øh, hvis I kunne tænke jer at være med til det, og nu tænker jeg bare, at det er ikke sikkert, at alle der lige kan overskue det, og hvis vi kun bliver fem eller sådan noget andet, så er det også fint. Øh, jeg vil i hvert fald gerne være med. Og øh, så øh, står jeg for alt det praktiske. Jeg finder hjemmeside eller app. Øhm, og det lægger jeg ind i Facebook-gruppen, og så skal man bare melde sig til, og når, man så, når der så bliver trukket løjet, det tænker jeg, at vi gør senest om en uges tid fra i dag, hvor afsnittet udkommer, så øhm, kan man begynde at finde ud af, hvad man gerne vil sende til den anden person. Og øh, maksbudgettet for selve indholdet i pakken, eller minimumsbudgettet, kan man sige måske, øh, er omkring 100 kroner, og så øh, fragter sådan noget ud over det. Øhm, så burde de fleste i hvert fald kunne, kunne komme med. Mm. Øhm, men man er selvfølgelig også velkommen til at lave noget selv. Ikke? Ja, nemlig at altså, lave nogle broderier og sådan noget selv. Øh, det kunne jeg måske godt finde på at gøre igen, eller lave en lille tegning, eller noget at lære, eller sådan et eller andet, hvis man har lyst til det. Ja, altså det fremmer jo med DIY-ting
0: i øh, Søsterne grene for eksempel. Og yeah. det er sådan et lille spøgelse, det kræver heller ikke så meget. Og så ved man jo ikke, hvad man får igen. Jeg tror, øh, jeg er nok ikke med i den her omgang, fordi der er så mange andre ting, der ja. skal ske. Men, øh, men jeg kunne da helt klart godt forestille mig, at hvis jeg skulle være med, måske gør vi det igen næste år, yeah, yeah. Øh, så vil jeg da helt klart være noget lidt mere bog
1: ja, 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 men helt sikkert ja godt bog,
0: det kan man altså også godt finde. Og de findes jo i genbrugen. Ja. Altså til en 10'er, til en 20'er eller et eller andet.
1: Ikke? Og, øh, og så det er det jo så bare frægten, der koster lidt mere, hvis det er sådan en
0: ordentlig 12 <laughs> Ja, det er lige
1: det. <laughs> det er lige det, ja. Men øh, jamen, det er jo det, altså der er uanede muligheder. Ja. Øh, man kan også finde noget ude i naturen, øh, og man kan gå ned i en, i en eller anden genbrugsbutik og finde en, det ved jeg dukke, eller et maleri, der selv er hjemsigt ud, eller man kan upcycle et maleri og sådan, tegne det spooky, male det spooky. Det har jeg set, den der spøgelsestrend, den er så super yeah. cute. Yeah. Hvor
0: folk køber oliemalerier i ja. øh, genbrugen som er måske, altså det er jo, der er jo nogen, der er imod det, det er der jo altid, når mm. det er sådan noget med, når man opcykler ting. Øh, men, men lad os sige, at det er nogle malerier, som måske har haft livet deres liv, og ikke er så synderligt interessante, og så er der så nogen, der tegner små spøgelser på, og det Præcis. er bare så so cute. Det er det, eller nemlig. lave uh, små ender om til, til spøgelser, der vandrer ned af sådan en sti. Og så, så <laughs> Men Nana, var det så 100 kroner, var det max, eller var det minimumsbeløbet?
1: Mm, lad os sige, at det er minimumsbeløbet. Ikke?
0: Jo. jo. Ja. Hvis, man, hvis, man, hvis vi bare siger, 100 kroner er minimumsbeløbet ja. øh, til, hvad du sender din ven. Fordi jeg tænker, at folk selv kan styre deres max, måske. Ja. Yeah. Så altså, det kommer an på, hvordan man hvordan ens økonomi ser ud og sådan noget. Jeg ved for eksempel, at mit max ligger ikke så højt. Nej. Øhm, og så er der måske andre, der, der gør lidt mere ud af det, eller, eller har nogle, nogle penge, som de tænker, vil det være, jeg skal bare gøre den her æ, hemmelige æ,
1: spuktober og nisseven. Skideglad. Præcis. For at se, hvad hvad den alt, hvad den kan trække. Ikke? Lige præcis. Det handler om, hvad man selv har lyst til at lægge i det. Ja. Ja, ja, ja. Skal vi kaste os ud i lytteberetningerne? Ja, og jeg har,
0: jeg har taget de der tre små med. Ja. Øhm, og jeg vil faktisk gerne starte her med en opfølger på, øh, på en anonym, som jeg læste op, hvis ikke sidste gang, så forrige gang, øh, med en, som havde nattevagter på et plejecenter. Det husker jeg, ja. Ja, der var en, der blev rykket i stolen og sådan, følte, at der var nogen, der sådan, trippede efter dem hele tiden, når de var på vagt. Og...
1: Ja, 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 det kan jeg godt ja, huske. Det var, det var sidste
0: gang, ja, sidste gang, vi havde lytterberetninger. Super godt, du kan huske det. Min hjerne er stadigvæk <laughs> komplet grød. <laughs> så her kommer den. Hej igen, skabt podcast. Nu får I lige et par stykker mere. Disse er fra hjemmefronten. For seks år siden måtte vi afleve vores elskede Beagle. Han var 13 år og syg, og det var rigtig hårdt. Men det var det mest humane for ham. Jeg har siden haft fornemmelsen af, at hans tider er til stede. Især når jeg ligger i sengen, så kan jeg mærke noget tungt hop op. I dag har jeg en skøn handkat, som helt sikkert også kan mærke, at der er noget. Indimellem står han på det sidste trin til første salen og kigger der, hvor mit soveværelse er. Han er ikke utryg, men han virker meget nysgerrig. 2. Jeg mistede min far til en stor hjerneblødning i april i 2020. Jeg havde det rigtig svært, da vi ikke fik lov til at være inde hos ham i de sidste timer på hospitalet på grund af coronapandemien. Både min mor og jeg har flere gange haft oplevelser af at kunne lugte cigaretrøg omkring os, selvom ingen af os ryger. Men det gjorde min far. Og den sidste. Den 24. december om aftenen gyngede der to og kun to juletræskugler på juletræet. Vi var alle meget optaget af de to kugler hele aftenen, og næste dag gik med at tale om oplevelsen. Fordi næste dag var der ingen af som rørte på sig venlig hilsen, anonym.
1: Ej, altså, det var virkelig rart lige at slutte med en virkelig hyggelig, dejlig lille historie. Mm-hmm. Og det der med julekuglerne, det har vi altså hørt et par gange før, at folk har oplevet, at der var ligesom, om der sådan, kom en lille hilsen fra, fra nogen der. Ja. Det, var lige, øh... det var også det, jeg kedte det sammen med. Altså, ja. Nu ved jeg ikke, om det var
0: julen, efter at faren døde, men, men det, det ville da være meget hyggeligt, hvis han lige ja. svang forbi og og dinglede lidt med nogle ja.
1: her, <laughs> Som han siger. <laughs> Ej, det lyder slet ikke sådan,
0: som jeg havde regnet med. I ved, hvad jeg mener. Ja. Keep it cute. Det var, Keep det, it var, cute ja. det var venligt og rart, og hjertemarmt ment. Ikke noget andet. <laughs>
1: Præcis, ja. ja.
0: Og så også den ja. der følelse af at have en, en, et kæledyr, der kommer, og sådan noget, det er jeg jo en total sukker for. Altså, jeg bliver, jeg bliver ja. så glad, når jeg hører omkring
1: de her kæledyr, der kommer på besøg
0: i spøgelsesfor.
1: Det gør jeg også, og især fordi lige nu, den hund, min far har, øhm, som er blevet ni år her i juli måned, den er virkelig sådan en once in a lifetime hund. Altså, den har så sindssygt meget personlighed. Øh, den synger, den har en musiksmag, og heldigvis så er det <laughs> den samme musiksmag som min far. Øh, den kan godt lide sådan noget dad rock, sådan klassisk rock, øh, og hans yndlingssang er Love of My Lives med Queen, jeg har videoer på min øh, Instagram, og jeg har faktisk også lagt nogen ud på YouTube en gang, oh. <laughs> så hvis I vil se dem, så siger I bare til, <laughs> yeah. men han er så nuttet, og han har så meget personlighed og han kommunikerer på en eller anden måde, altså øhm, han er sådan en sjældent, sjældent hund, og jeg kan simpelthen ikke bære tanken om, at mm. en dag så er han her ikke mere yeah. jeg håber virkelig, at han er sent, der kommer tilbage igen yeah. Det kan jeg godt godt
0: forholde mig til. Jeg havde super mange kæledyr, da jeg var lille. Men jeg tror altså ikke, at der var lige et barn, der skreg ud i gården. Ja, det var ikke en lydeffekt. Men, men, jeg ved ikke, om der er nogen af dem, der lever endnu. Men, jeg har haft det sådan en gang imellem, blandt andet da jeg var på Roskilde Festival. Og det var også sådan, når man har tømmermand, og man er lidt ristet og sådan noget, så ser man måske flere skygger ud af øjnene, fordi ens hjerne fungerer helt anderledes eller slet ikke. Ja. Øhm, men der havde jeg sådan en sort kat, som jeg synes lignede min gamle kat fra, øh, fra mit barndomshjem, som sådan fulgte efter mig. Mm. Jeg så sådan noget øjenkron alle steder. Det blev lidt skræmt, men det var også lidt hyggeligt. Yeah. Så jeg var sådan, lidt, åh, ser du også det der sorte kat? Og folk kigger bare på sådan, uh, <laughs> hvad har du taget? Yeah. Sådan, nej, jeg har ikke gjort noget. Ikke gjort noget.
1: Så, ja. ja, Videre til din, Nanna. Yes. Jeg har en her fra Victoria. Hej, Nanna og glissa. Jeg var så heldig, at I læste min lytterberetning op i jeres podcast i afsnit 80. Tak for det. Og tak til jer og jeres gode arbejde med at underholde og skræmme og lyttere. Siden min sidste mail er der sket endnu en ting herhjemme, som jeg ikke helt kan forklare. Det er ikke som sådan uhyggeligt, det er bare virkelig underligt. Som jeg nævnte i min sidste beretning, har jeg af jer til en fornemmelse af, at jeg ikke altid er helt alene i mit hus. En dag stod jeg ude med køkken og var ved at smøre mig en mad. Samtidig ser jeg en serie på min computer... Og i den serie, jeg er i gang med at se, går der lige pludselig en røgalarm af. I præcis samme sekund, som alarmen lyder i tv-serien, ja, der går den røgalarm, jeg har i mit soveværelse, i gang. Jeg bliver naturligvis så skrækket og skynder mig ind i soveværelset. Men der er hverken røg eller ild at se, husk lov. Jeg får pillet alarmen ned og får den slukket. Tilbage i køkkenet genoptager jeg min robotes klemmesmøring. Serien kører fortsat på computeren, og der er nu en i serien, som kommer løbende og råber. Fire! Fire! Det er så fire! Og med ét går min røgalarm i køkkenet i gang. Igen er der ingen røg eller ild nogen steder. Jeg synes, det er super mærkeligt, men jeg tænker dog, at det nok er tilfældigt, selvom alarmerne ikke normalt plejer at starte på den måde. I ved, hvis de er ved at løbe tør for batterier, så bipper de en gang imellem. Men de her, de hylede på fuld skrald. Nogle timer senere kommer min kæreste hjem. Vi står ud i køkkenet, og jeg fortæller ham om de to oplevelser, jeg havde med røgelammerne tidligere. Da jeg var ved at forklare ham, om den anden gang alarmen gik i gang. Ja, så sker der det, at røgelammen inde i stuen denne gang sætter i et ordentligt hyl af den anden verden. Det er simpelthen for mærkeligt. Hvorvidt det er helt tilfældigt, at tre forskellige røralarmer sætter i gang på samme dag, mens der bliver talt om ild, eller om der er tale om et spirituelt besøg af en eller anden slags, det er ved at lave op til jer. De bedste hilsner, Victoria. Uh, det er underligt, Victoria. Det er, ja.
0: <laughs> jeg synes ikke, det er tilfældet lidt overhovedet. Og det er, at der findes altså meget få ting, nu snakkede vi om sidste gang, at der går I, selv, uh, i gang af sig selv, ikke? Jo. Uh, Røgalarmer, ja. fordi at det er sådan en intens lyd, ja. det kan fuldstændig skræmme livet af en. Jeg ved, at der er noget med røgalarmer, fordi de måler øh, partikler i luften. Så for eksempel, hvis man har øh, lukket døre, vinduer, og man har brugt rigtig meget øh, hårspray, eller øh, tørshampoo eller deodorant eller sådan nogle ting, så kan det faktisk også godt no. sætte alarmerne i gang, ja. Øh, og selvfølgelig også, hvis du ryger inden for os nogle ting, men ja. der skal virkelig, virkelig meget til. Ja, det... Og jeg synes også, det lyder usandsynligt, fordi det her det er jo et, et langtidsrum. Altså,
1: ja, og i tre en, forskellige som rum,
0: præcis, som hun ikke er i. Præcis. Der altså, ja, men jeg ved ikke, om det er et brændende spøgelse, der har tullet rundt der. Ja. Eller, og så har influeret, hvad det er, der bliver set på tv'et, og så også... Ej, men det er virkelig underligt. Jeg håber, jeg håber
1: ikke, at du fik hjertestop af det. Det lyder godt nok. Ej, det ville det vil jeg have gjort, tror jeg. Sådan tre kæmpe chok i forvejen. Altså, jeg, jeg har sådan et øh, uroligt nervesystem, eller hvad man skal sige. Jeg er ret jumpy. Og min kæreste, han elsker Og forskrække mig, når jeg står ude i køkkenet og laver mad, og emhætten er tændt, og jeg ikke kan høre noget som helst. Så kommer han ind og råber af mig, sådan, så jeg bliver jeg forskrækket, og jeg har lyst til at give ham en ordentlig røvfuld Ej, hver gang. S- det synes jeg altså godt, du kan
0: sige til ham, at det skal handle hver. Men medmindre ja. du synes, det er også lidt hyggeligt. Nej, fordi det, det jeg har allerede sagt hjemme hos mig og B. Der har vi nemlig øh, begge to sådan øh, også måske nervøse nervesystem, eller et ja. eller andet. vi har i hvert fald haft nogen, nogle ting i vores barndom, i vores ungdom, som har gjort, at vi er lidt ekstra. Øh, øh, sådan twitchy. Yeah. <laughs> øh, og også fordi, at vi netop har sådan mange af de her skygger, eller klaprende skabe, eller trin på gulvet, eller sådan noget, andet, så har vi bare aftalt i vores hus, der skræmmer man ikke hinanden. Nej, og det, nogle det. gange, så har vi dog, altså, hvor at det sådan bliver hy- hyggeligt, uhyggeligt, hvor at jeg godt kan sluppe det, fordi jeg synes, det er sjovt, og hvis jeg siger, ej stop, så stopper vi med det samme, men hun... Øh, uh, <laughs> Hun kan simpelthen kravle løbe med sit våde hår ned, sort hår ned over ansigtet. Ej, altså, hvor ondt. løber hun imod mig. Um, og jeg har sagt til hende sådan, altså, uh, that's divorce. Ja. <laughs> Hvis du gør det, når jeg også ja. har sagt, at det ikke er sjovt. Men altså, nogle gange er det jo meget sjovt, så det er okay. Ja, ja. Det er med det der med klar kommunikation med, hvad der er okay og hvad der ikke er okay. Yeah. Ja, lige præcis.
1: Og det er også sådan... Fordi at jeg er sådan nervøs, jeg så står med varme ting, og tænker hvis jeg i gang med at tage noget ud over ovnen, og jeg taber det ud over det hele, eller knæler hånden op i den der varme ting. Altså, nej. Ja. Jeg, har, jeg har prøvet at gøre det som regel. Min eksmand, han
0: gjorde det nemlig også, han synes også, det var pisse at, at skræmme mig. Ja. Og øh, mange gange, så stod jeg med en kniv i hånden. Ja, netop! så var jeg bare sådan, uh. Du lever lige ud farligt. Ja, ja. ja. <laughs> har, du, har du lyst til at fortsætte med det her? Ja. nej. Så har jeg den næste lytterberetning her. Yes! Kære Nana og Glisa. Jeg er 21 år, og min bror Patrick er 33 år. Det følgende, kommer til at læse af min brors historie, og jeg har fået lov til at sende dem til jer. Og han har selv skrevet dem, så de står i første person. Jeg var 21 år gammel. Jeg boede for mig selv. Og jeg havde denne aften været hjemme hos min kæreste og skulle cykle hjem. Klokken var efter midnat. Jeg kommer cyklerne ned ad en villavej, og imens jeg cykler, så hører jeg noget, der lyder som hestehårde, og får fornemmelsen af, at jeg skal stoppe op. Lige ude foran et gult hus kommer der et væsen af en eller anden art ud, som ligner noget, der er en halv ged og halvt menneske. Jeg får straks en virkelig dårlig fornemmelse i mave. Jeg skynder mig op på cyklen, og jeg spurtede hjem på mindre end 5 minutter, selvom det var en rute, der normalt tog 15 minutter. Jeg har set det her underlige væsen en enkelt gang efter. Helt ved det samme sted, ud af den samme have som før, men aldrig siden. Vi har begge flere historier, så sig til, hvis I vil have det. Med gyslige hilsner, Melissa og Patrick.
1: Ja tak, det vil vi gerne. Devil, devil, devil. <laughs> The devil, det er rigtigt. Det var også det første, jeg tænkte, jamen det er jo Julen. Det er jo sådan, man har set ham øh, afbildet rigtig mange gange før i bøger og tegnefilm og øh, film og alt muligt. Øhm, og jeg kan ikke huske, om jeg har fortalt den her historie før. Men jeg havde en veninde øh, i gymnasiet, som... Øh, på På et tidspunkt, så var hun sådan lidt fanget mellem at være satanist. Det var sådan lige de der teenage år, hvor man gik og rode lidt med det, og var lidt vred teenager og sådan noget. Men så blev hun spurgt af sin bror, om hun ville være fader til til broren og og hans krones barn. Og så blev hun jo lige pludselig fanget i sådan dilemma, om hun ville fortsætte med at være satanist, eller om hun skulle være sådan kristen fader for det her barn, hmm. og mens hun havde det, så havde hun Marit, og jeg mener, at det var sådan tre nætter eller sådan noget, hvor at, øh, hun sådan vågner om natten, og så hen i det ene hjørne, af sit værelse, der kunne hun se, at der stod den her figur, som også var sådan en halv halvgedagtig, og at hun følte, at det var djævlen, og at han ligesom kom for sådan, ligesom at tro hende, i forhold til, at, sådan, oh. ja, at hun Ej. skulle blive ved med at være satanist.
0: Så ved jeg ikke, hvad det er for den slags satanisme, hun har hoppet med på, fordi satanisme i sig selv er faktisk super positiv. Øh, det er sådan noget med, at det, jeg, jeg, jeg synes i hvert fald, at det lyder ekstremt fornuftigt, det som, det, som moderne satanister ligesom siger, det er... Øh, gør ved, ved andre, hvad du har lyst til, at der bliver gjort imod dig, men lad være med at tage no bullshit. Altså, ja. <laughs> ja øhm, øh, tal din egen sandhed, øh, og sådan nogle ting. Øhm, så jeg synes egentlig, det, det er sådan en, en form af de 10 bud, som egentlig er mere opdateret, end, end hvad man måske kender fra Bibelen af. Ja. Så, og alle de satanister, alle de <laughs> satanister, jeg kender, øh, det er meget, meget sjældent, at... Øh, at de snakker om noget som helst, der er mørkt. Det er i virkeligheden bare mere øh, øh, i form, hvordan man vender og drejer sit perspektiv, men der er ikke noget sådan ondt, ondt. Det er bare et dårligt ryg, de fleste satanismer har. Også på grund af ja. det der med de sataniske kulte, vi havde i 60'erne og 40'erne. Præ- Lignøjagtigt, ja. 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 Så jeg er sikker på, at du kan, du kan gå dybt og mørkt med alle trosretninger, og satanister har generelt et dårligt ryg, men dem, som jeg kender superskynde mennesker,
1: fyldt med respekt og kærlighed og ærlighed. Det det, det er jo jo lige det, der er det gode og det mørke i alle trosretninger, og det er der jo også inden for kristendom, katolicisme, islam, buddhisme, altså noget af det, der er med buddhisme og hinduisme for eksempel, det er jo de tror på reinkarnation, så nogle gange kan de godt være, Mm, ikke så rare over for folk, der for eksempel er født med et handicap, fordi at så mener de, at de er født med det handicap, fordi de opfører opført sig rigtig grimt i et tidligere liv, mm. og derfor skal de ikke have nogen hjælp. Så der er det lyser og det mørke i alle trosretninger. Ja, yeah, ja. Yeah. Har du en til, Pernanda? Det kan du tro. Jeg har en her fra anonym. Hej, Jeg har netop lyttet til afsnit 93 med lytterberetninger og kom i tanke om mere, jeg gerne vil dele med jer. I læste beretningen op med ham, hvis mor kunne mærke, at der var noget galt med hans bror. Jeg har tre søskende. En af dem er min tvillingebror, jeg er den yngste af os, og jeg har altid haft et helt særligt bånd til ham og føle sig forbundet med ham. Jeg husker specifikt, da vi var omkring 16-17 år, og jeg sad en tidlig lørdag morgen og ventede på bussen for at komme på arbejde. Jeg fik en helt forfærdelig følelse i kroppen, og noget sagde mig, at jeg skulle ringe til min, mo- min bror. Vi boede begge to hjemme, men hele huset sov, da jeg gik hjemmefra. Jeg ringede flere gange, før jeg vækkede ham, og jeg spurgte, om han var okay. Han fortalte, at han var blevet overfaldet om natten, og han havde nok pådraget sig en mindre hjernerystelse, for han kastede op, da han vågnede, og derfor var han også længe om at tage telefonen. En anden tydelig oplevelse med de her følelser var, da vores mor var døende. Det er kun få måneder siden, og min mand og jeg var på vej ud på hospitalet, hvor hun var. Hendes tilstand var hurtigt blevet forværret, og selvom hun egentlig var sig selv, sidst min bror så hende, så lå hun nu medicineret og næsten livløs. På vejen derhen mærkede jeg, hvad der føltes som en gigantisk mavepuster. Jeg var højgravid på det tidspunkt, og min mand blev mega forskrækket, men mine følelser er hos min bror. Følelsen af, at han ikke er okay. Jeg ringer, men han tager den ikke. Da vi kommer ud på hospitalet, så er min bror sidder ved min mors side. Han sidder det grædende og er helt i opløsning. Senere fortæller han, at han kunne se, at jeg havde ringet, men at det var kort efter, at han var trådt ind af døren hos vores mor, hvor han havde fået en kæmpe mavepuster, som han selv beskrev det. Følelsen af, når der er noget med ham, er så speciel. Jeg har aldrig følt noget lignende omkring andre i mit liv. Hverken andre søskende, forældre eller mine to børn. Det er kun min tvillingebror. Jeg håber, I kan bruge det til noget. Hilsen fortsat anonym. Åh. Oh. Ja. Åh, oh,
0: sådan et bånd der, det er altså bare... Det er så øh, særligt og så mm. uforståeligt. Ja. Der er så mange uforklarlige ting, når man har et bånd til en tyskende eller en tvilling, eller et eller andet. Ja. Hvor at det bare, øh, selvom man er på hver sin side af jordkloden, så kan man mærke, at uh, jeg
1: skal ringe. Ja, præcis. Jeg synes, det, altså, det er så sindssygt interessant, og jeg har altid været så fascineret af det der, og de der historier, man har hørt, altså, måske det ved jeg ikke. Måske ikke altid, men i hvert fald siden Beverly Hills 902'erne og med Brenda og Brandon. Ja. Hvor det sådan også på et tidspunkt kommer ind på det der med, at, øhm, at, at nogle tvillinger kan have de der helt særlige bånd og nærmest kan mærke hinandens følelser, øh, telepatere og alt sådan noget. Og man hører så meget om det. Mm-hmm. Virkelig interessant.
0: Jeg tænker meget over det der med, at jeg tror faktisk alle har... Øhm Øh, hvad kan man sige the hardwiring øh, til at kunne mærke det med, alle, med de mennesker man, man holder af mm. man skal bare lytte til den der intuition fordi jeg, jeg har i hvert fald oplevet det allerstærkest nok med, med min mor fordi at hun ikke var okay ikke? Mm. Øh, og det viste sig at hun var helt okay alt er fint, alt er godt men øh, uha lige den dag, og hele den nat, og hele den morgen, hvor jeg sådan ligesom kunne mærke det der med, det er så underligt, det er så underligt, mm. og, så, øh, og så ja, viste det sig så at være okay, men, øh, men det, det er noget helt særligt, man skal lytte til den der intuition, tænker jeg, altså ja. så længe det ikke går og bliver til, at man, at man bekymrer sig mere, end,
1: end hvad godt er,
0: men bare ja. det der med lige at lytte til mavefornemmelsen med, ring skulle lige ringe, skulle jeg, k-? jeg lige kigge forbi,
1: ja, det skal man altid gøre, det er jeg fuldstændig enig i.
0: Ja, fordi nogle gange, så kan det godt være, at der er en masse tegn omkring en, som man bare, vi har fortravet, vi har høretelefoner på, og ud af metroen, tusindvis mm. af mennesker, og man har bare banket det der, sådan hamsterhjul, og ja. så glemmer vi at sådan lige se op og tænke, oh, har det egentlig okay? Ja, lige præcis. Ja. Jeg har altså også en, en rigtig sød og hjertevarm en at slutte af på. Dejligt. Og jeg fik lidt en klump i halsen, da jeg læste Læste op for mig selv, inden, inden jeg kom her hjem. Mm. Ja, så jeg håber, I er klar til det. Må sidste farvel. Jeg vil gerne være anonym. Hej I to. Jeg vil starte med at takke jer for en mega god podcast. Jeg elsker at høre den i baggrunden, mens jeg laver forskellige ting i min hverdag. Jeg interesserer mig meget for det overnaturlige, men jeg er stadigvæk ret skeptisk. Jeg er ateist og ikke blevet konfirmeret, så der skal en, en del til for at få mig til at tro på forskellige ting. Jeg har kun haft kontakt med det overnaturlige en eneste gang, og det er det, jeg skriver om nu. Det skal lige siges, at jeg er en 15-årig dreng, som stadig bor hjemme hos mine forældre. Det var for cirka et halvt år siden. Det var aften, og jeg var lige faldet i søvn. Men lidt efter vågnede jeg til lyden af døren på vores bil, der klappede i. Jeg skyndte mig ind til min far og spurgte, hvorfor mor skulle bruge bilen så sent. Det er meget usædvanligt, at der er nogen, der bruger bilen sent om aften i min familie. Jeg fandt ud af, at det var en fra min morfars plejehjem, der havde ringet til hende, fordi min morfar var blevet indlagt på sygehuset. Min morfar havde været meget syg førhen og været indlagt mindst en gang hver anden måned, så vi var ved at være vant til at få den her slags opkald. Næste morgen havde min far snakket med min mor, som fortalte lægerne, at han højst sandsynligt ikke ville komme ud af sygehuset igen. Jeg var trist, og jeg havde en rigtig dårlig fornemmelse i maven hele dagen. Om eftermiddagen kom min mor grædende hjem. Hun skulle have en pause. Det var meget hårdt for hende at se hendes far i den tilstand og vide, at han skulle dø inden for det næste døgn. Lidt efter tog hun dog tilbage til sygehuset for at være sammen med sin søster, som er min mor. Senere på aftenen havde jeg prøvet at lade være med at tænke på det, så jeg sad bare ved min computer og så noget YouTube eller noget i den stil. Da jeg lige pludselig fik en meget mærkelig fornemmelse i kroppen, som jeg ikke helt kan beskrive. Jeg begyndte ud af det blå at tænke vildt meget på min morfar. Jeg prøvede at lægge det til side men det var som om det kom tilbage igen og igen, og efter noget tid besluttede jeg mig for at ringe til min mor for at høre, hvordan det egentlig gik. Efter en lang pause siger hun, at han var død for fem minutter siden. Jeg var i chok, og begyndte at græde. Min far og lille søster var i supermarkedet for at handle ind til aftensmad, så jeg var helt alene, da jeg fik den forfærdelige nyhed. De kom hjem til mig, der lå grædende på sofaen, helt uvidende om, hvad der var sket. De kunne dog hurtigt regne ud, hvad der var galt, og min far kom hen for at trøste mig. Det var for det meste mig og min mor, der havde været sammen med min morfar, så de to var ikke helt så ramt af situationen. Det er først efter, at jeg har tænkt over, at der måske var noget overnaturligt, der fik mig til at tænke så meget på min form morfar. Jeg har ikke lyst til at bortforklare det med et tilfælde. Jeg tror faktisk, det var min morfar, der kom forbi og sagde sit allersidste farvel den dag. Hilsen anonym! åh, klump i også fordi yeah. Eva er det bare rart, at han kom forbi og sagde farvel, for det tror jeg helt bestemt også, og selvfølgelig mm. at behøver man ikke at forklare det med noget som helst tilfælde, vi er her på Skram Podcast, og vi siger at vi tror på dig, ikke også?
1: Ja, fuldstændig, og du, oh. ja, vi sidder begge to <laughs> og får sådan lidt tøje øjnene her mm-hmm. øhm, men hold op, hvor er der også bare en kæmpe modenhed synes jeg, at tage den beslutning, at det gider jeg ikke prøve at finde nogen logisk forklaring på, det er, hvad det er. Og det synes jeg også bare er dejligt. Og det må jeg altså også lige helt at sige, at det her, det var ekstremt
0: velskrevet. Det var ja. virkelig, virkelig godt. Altså, vi lytter jo til og ser en masse lytterberetninger, alle er gode, men der er bare nogle gange, hvor man kan mærke, at folk virkelig har lagt noget i det. Så mm. kære anonym, det var... Det, tak for den. Tusind
1: tak for at sende den ind. Ja, tusind tak for den.
0: Nå. Tusind tak for alle jeres dejlige lytopretninger. Jeg tror, det var det for den her gang.
1: Ja, det tror jeg også. Øhm, vi er helt ristet i hovedet, og i, sådan, vi sidder begge to lidt med i øjnene, stadig, og sådan helt emotional. Øhm, husk endelig alle slags oplevelser, både de uhyggelige, de rørende, de livsbekræftende, alle de dejlige ting, alt det, I ikke kan forklare, Skriv endelig til os, det er på gmail.com, og det er skræmt med A i stedet for A. Og øh, hvis det er uoverskueligt at øh, skrive, så er I selvfølgelig også velkommen til at sende os en lydfil. Ja. Det, øh, det er vi også rigtig vilde med. Ja, det giver os noget helt
0: særligt. Og inde på facebook gruppen der kan I jo finde øh, anmeldelser og spooky memes og det her fællesskab, som vi har skabt inde på Facebook. Der kan man gå ind og med. Og så kan man også være med til det, som Nana jo lige har sagt med, det uhyggelige nissevenner. Hvad skal vi kende ja, det?
1: uhyggelige nissevenner.
0: Spooktober-venner. Ja, ja. Spooktober-venner. Spooktober-venner.
1: Spooktober-venner. Ja.
0: Så tak for snakken,
1: Nana. I lige måde. Vi lyttes ved næste tirsdag. Og pas nu på, du ikke bliver alt for bange for din egen skygge. Der er så meget andet, der lurer ude i mørket.